0: Ja, schönen guten Morgen, Ja, schönen guten Mittag, muss man fast schon sagen, oder? Um 12.15 Uhr. Genau, also da sagt,
1: der, da sagt der Deutsche Mittag. Ne? Also. Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo
0: Christoph, wie geht's dir?
1: Hallo Timur, ähm, ja, am Ende einer aufpeitschenden Woche, während der Regen gegen das Fenster peitscht, in der richtigen Stimmung, ich hoffe du auch. Absolut, ich habe
0: ähm, gerade kurz aus dem Fenster geguckt, auf meinem Balkon. es kam sogar Hagelkörner runter. Ähm, es ist gerade tatsächlich Weltuntergangswetter. Ähm, jetzt ich glaube, es gibt die ersten Sonnenstrahlen am Horizont. Ja, ich glaube, es gibt äh, nichts Besseres, als bei diesem Wetter jetzt unsere Aufzeichnung zu beginnen. Ja, das Aprilwetter hat uns auch äh, im März schon völlig eingeholt. Äh, aber ja, genug, genug mit Wetter. Genau, Apropos Vorschau, März
1: habe ich dir schon einen frohen 366. März gewünscht. Ne? Also seit äh, ist ja jetzt quasi Lockdown, Jubiläum, Israel, Jubiläum hat sich ja alles gejährt in den letzten Wochen. Ähm, und für mich ist das tatsächlich so, weil seitdem ja auf der einen Seite viel passiert ist, auf der anderen Seite auch wenig. Fühlt sich das so ein bisschen an wie der 36, 366. März 2020? Ähm, vielleicht auch der 367. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr ja ein äh, Schaltjahr.
0: Ja, ich, äh, danke natürlich für, für, diesen, <lacht> für, diesen, äh, für diesen herzlichen Gruß. Ich weiß nicht, weiß nicht, wie ich das jetzt bewerten soll, dass du dass du ähm, quasi jetzt unsere Sendung mit, mit, mit also so, auch wenn es nur angedeutet ist so äh, implizit mit, mit Corona einsteigst ich, ich dachte wir sind ja immer so ein bisschen die wohlfühlige Oase von allen diesen ich weiß tristen, ich weiß aber ich glaub, mal entfliehen wollen. und das, ähm. Ähm,
1: das ehrt uns ja auch sehr ähm, ich möchte auch noch mal alle HörerInnen äh, grüßen ganz herzlich äh, ich habe schon auch von manchen gehört es haben sich schon so richtige Rituale entwickelt wie unsere Sendung gehört wird also zum Beispiel möchte ich den Daniel ja. grüßen der hört das immer bei beim Sonntagspaziergang, also er hört das dann erst äh, in ein paar Tagen. Oder der Kevin, der sitzt wahrscheinlich gerade in Berlin mit seinem ähm, Porridge und äh, hört sich das an, darum äh, tatsächlich Rituale. Und ein ganz lieber Hörer, und da können jetzt alle überlegen, ob das tatsächlich passiert ist, hat sich bei mir gemeldet, nämlich Armin Laschet. Ähm, der hat sich erstmal bedankt für die durchweg positive Berichterstattung über ihn und ähm, hat uns gebeten, ein, weil wir ja auch musikalisch hier äh, was auf dem Kasten haben, wie wir in den letzten Folgen ja eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, eine offizielle Hymne für die äh, Ministerpräsidentenkonferenz zu entwerfen und oh. ähm, äh, mir kam da direkt so ein Song aus den 90ern äh, in, in den Kopf. Ich finde, der passt perfekt auf die Situation und auch auf die Ministerpräsidenten. Ich singe ihn mal kurz an. Ain't it just the way that life goes down, 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 moving way too fast and much too slow.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dich mal im Leben äh, singen höre, aber das, das ist... Ähm ja, großes Kino. Da kann man mal sehen, was das Podcast und auch so ein bisschen das, das Starleben mit uns macht. Ja, also
1: eigentlich bin ich ja dafür bekannt, also unter der Dusche zu singen und auch, also du weißt ja, dass ich auch gerne meine Freunde mit unseren Gesangen Also ganz kurz
0: für alle Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, dass du normalerweise unter der Dusche singst, nicht, dass jetzt irgendwelche falschen ähm, Assoziationen <lacht> dabei entstehen. Ich habe das bisher ja noch nicht mitbekommen und fände es auch schön, wenn wir da auf der halbwegs professionellen Ebene bleiben und das so beibehalten.
1: Ja, weil wir waren ja schon häufiger im Urlaub zusammen. Ich erinnere mich, glaube ich, in diesem. Hotel in Madrid, wo die Duschkabine mitten im Zimmer stand, da könntest du das tatsächlich. Dass die so, die so ein Farbenspiel hatte, die so total mit Farben
0: geleuchtet hatte. Sowas, ähm, ja, auch irgendwie designtechnisch totaler Fail, ne? aber wir hatten Spaß da, ja. Aber da waren wir noch jung.
1: Und <lacht> genau. Ähm, und wir sind auch ich, eigentlich.
0: zusammen, da gibt glaube ich, dann irgendwie. Äh, Weiß ich nicht, weiß nicht, ob wir das nochmal, ob wir noch mal so intim sein müssen. Äh, nee, der Trend schon.
1: geht ja auch zu Airbnb-Wohnungen mit zwei getrennten Badezimmern, habe ich gehört. Also hat Vorteil. Genau. Aber gut, da kann man einander nicht beim
0: blinkenden Duschen zugucken. Das, äh, <lacht> äh, jetzt aber, jetzt, ich wollte dich jetzt, nicht unterbrechen. Ja. Genau.
1: Ähm, aber ich nerv ja auch sonst immer gerne meine FreundInnen mit dem äh, Gesang. Äh, den Song, ich weiß nicht, ob sie ihn erkannt hast, ist so ein 90er-Jahres-Song, der triggert sowas bei mir. Ist von Lutricia McNeil, habe ich dann nachgeschaut. Mhm. Ähm, ist so auch ein toller Song, wie ich finde, aber der Name äh, dieser Künstlerin sagt mir nichts.
0: Sagt mir auch überhaupt nichts, das Lied kenne ich natürlich, ist ein absoluter Hit, ähm, genau, könnte ich auch noch so mitsingen, weiß nicht, wahrscheinlich mit falschem Text, aber... Ähm.
1: <lacht> genau, muss so Ende der 90er gewesen sein, die hat ja auch eine sehr soulige Stimme, habt dann auch nochmal bei Spotify reingehört, auch noch ein paar andere coole äh, Songs, die aber leider dann nicht so in die breite Öffentlichkeit geschafft haben. Ähm... Ja, darum, äh, lieber Armin Laschet, das ist mein Vorschlag für die offizielle Hymne der Deutschen Ministerpräsidentenkonferenz. Moving way too fast and much too slow. Ich will das jetzt einfach mal unkommentiert lassen, aber trifft ein bisschen den Zeitgeist, finde ich.
0: Ähm, ja, ich finde es auch schön, dass du in in diesen Zeiten, wo unsere Hörerschaft wirklich exponentiell expandiert ähm, und wir auch international den Markt erschließen, auch wenn sich mir immer noch so ein bisschen sprachlich die Frage stellt der, der Kommunikationsbarriere, aber gut, gibt es ja vielleicht heutzutage auch technische Lösungen für. Also in den Zeiten, wo wir unsere Hörerschaft ähm, so ähm, arg erweitern, dass du noch die Zeit findest, jetzt auch einzelne Hörerinnen und Hörer noch zu nennen und ähm, dich auch für deren Rituale und Hörrituale interessierst, finde ich, ähm, find ich äh, großartig und zeigt noch so ein bisschen, dass wir trotzdem am Boden, so down to earth geblieben wir sind. Wir sind ja auch das Anwälte der, auch der
1: kleinen Leute, ne? des kleinen Mannes und der kleinen Frau auf der Straße. Das ja, und wir, wir vergessen ja auch nicht, wo wir herkommen,
0: auch wenn wir mittlerweile, ähm, weiß ich nicht, schon, schon eine ziemlich große äh, Base oder Fanbase oder Community haben. Ähm, an ja. dieser Stelle natürlich ähm, nicht nur nicht nur an, an die, äh, die du jetzt besonders erwähnt hast, Grüße raus, sondern natürlich an jeden Einzelnen, jeder Einzelne von euch. Ähm, ja, und äh, Stichwort Hörrituale, wir entschuldigen uns natürlich, oder ähm, das muss ich, glaube ich, auf meine Kappe nehmen, dass wir heute ein bisschen spät dran sind, also wir ähm, wie ihr mitbekommen habt. Zeichnen wir heute am Samstag, den 27. März auf. Normalerweise ist unser Recording Day ja der Donnerstag. Ich hatte eine ziemlich wilde Woche in allen Belangen. Irgendwie hinter mir ähm, war Donnerstag. Also nicht verfügbar für die, für die Aufzeichnung, ähm, aber umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt äh, das, was sich jetzt angestaut hat, diese Woche mit dir zusammen äh, Püree massieren zu lassen, kann ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, noch vielleicht kleiner Nachtrag, du weißt ja, ich bin ja großer
1: Freund so der Rückblende in der, ähm, in der Folge, zur mhm. letzten Folge. Äh, Paule Puhmann hat tatsächlich viele HörerInnen angesprochen, viele haben sich auch für diesen elenden äh, Ohrwurm bedankt beziehungsweise beschwert ähm, und ich hab, bin äh, tatsächlich, äh, nachdem wir äh, die Aufnahme gestoppt haben, also das klingt jetzt wieder so viel größer als es ist, also nachdem wir bei Skype auf den roten Hörer gedrückt haben, <lacht> ähm, kam mir einfach die Erklärung für dieses Lied, weil wir uns ja gefragt haben, warum genau diese Länder, ne? Portugal, Spanien. Und warum die Reihenfolge
0: auch? Warum fängt man in Portugal an? Ne? Nicht um unseren portugiesischen Hörern jetzt nicht zu so nahe zu treten, aber ähm, wirkte doch relativ willkürlich.
1: Genau, also Portugal, Spanien, Italien, ähm, das ehemalige Jugoslawien, sage ich jetzt mal, Griechenland und die Türkei.
0: Und hast du äh, ganz kurz, hast du gesehen, wie casual ich jetzt gerade willkürlich mein Wort, der in unserer also ersten Folge jetzt aufgegriffen habe, in einem Kontext, der sogar relativ gut gepasst hat? Der das ähm, anbietet? Ja, ich nehme das schon gar nicht
1: mehr wahr, weil das einfach so, ja. so gekonnt rüberkommt mittlerweile. Es war
0: quasi nicht willkürlich platziert, sondern genau richtig platziert. Ich bin, bin selber ein bisschen stolz. Ähm, kann, kann nur. Kann nur schlechter werden ab jetzt. Ja, bitte. Also du hast die Erklärung gefunden. Ich bin, bin gespannt. Und vor allem, wo du das nachgelesen oder wo also einfach so eine ich, Erkenntnis kam. Also
1: ich hatte einfach so eine Epiphanie am, am Esstisch. Ähm, und zwar sind das ja die Länder, ähm, aus denen die meisten Gastarbeiter kamen nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 60ern, 70ern. Also ähm, Genau diese Länder in Deutschland, Wirtschaftswunder, in den 60ern brauchte man ja Arbeitskräfte in der Stahlindustrie, im Bergbau und so weiter. Und ähm, die kamen ja dann vor allem oder verblüffenderweise genau aus diesen äh, sechs Ländern die ähm, in dem Lied genannt werden. Hm. Und ähm, da ist ja auch so ein Bonmot, so ein schöner Satz, den Max Frisch mal geprägt hat, so ein Thema, den man immer dann da auch hört. Und ich finde ihn aber tatsächlich auch ganz gut. Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Ähm, und äh, vielleicht äh, habe ich mir gedacht, ist das Lied aus diesem Kontext entstanden, auch im Kindergarten schon. Ich wollte gerade sagen, klar,
0: diese Gastarbeiter... Ähm Innen, muss man ja sagen, wir wurden ja schon dafür gelobt, dass wir immer so vorbildlich gendern, genau. ähm auch wenn wir das immer so mit einem leicht ironischen zwinkernden Auge machen, glaube ich, ähm, haben wir natürlich eine Vorbildfunktion und, und werden diese auch gerecht. Äh, ich wollte gerade den Gedanken zu Ende führen, ähm, weil ich, ich möchte nicht, dass du diesen, äh, diesen alleinigen intellektuellen Punkt jetzt hier abgreifst. Äh, das ich wollte dir auch quasi den Elfmeterpunkt punkt, -Punkt, -Punkt jetzt ich, ja. Nicht zugeschlossen. Genau, du hast ihn mir jetzt hingelegt auf den Elfmeterpunkt, punkt ich muss ihn jetzt nur versenken. Also die äh, Gastarbeiter, die dann quasi ihre eigenen Kinder mitgebracht oder dann auch noch äh, gezeugt haben, die dann in den Kindergarten gekommen sind, das heißt in Anführungszeichen Fremde im Kindergarten und um da auch so ein bisschen Völkerverständigung und ja, spielerisch die verschiedenen Kulturen ähm, kennenzulernen, klingt jetzt ein bisschen höher gestochen, als es dann ist. Ne? Also diese, diese Phrasen, aber. Ähm, ja, oder aber, das, Spiele, aber das musste ne? man ja, ja kindern.
1: Also ne? dann im Kindergarten gab es dann, weiß ich nicht, in den 70ern, 80ern nicht mehr nur Kinder, die irgendwie Jochen und äh, Gabriele <lacht> oder so heißen, sondern Ach, dann gab es da, da ja auch Pedro und Eiche und. Weil Gabriele
0: natürlich schon relativ italienisch auch angehaucht ist, aber.
1: Ja, aber es gab dann eben auch äh, Marinella und wie die alle heißen. Und Janko
0: Desktop Jeff, oder wie genau.
1: er Genau. Ähm, und ähm, ich fand das ziemlich logisch und habe dann mal Frederik Wahle gegoogelt, mhm. der sich selber als nachdenklichen Aktivisten bezeichnet. Übrigens äh, promovierter und habilitierter Soziolinguist ist. Okay. Und ähm, der hat, hat tatsächlich auch äh, zur Integration äh, diese unter anderem dieses Lied geschrieben, hat eine äh, Platte aufgenommen damals mit ganz vielen äh, Themen, mit ganz vielen Songs, die diese Gastarbeiter-Problematik und auch andere Themen, die vielleicht, wo man sagen würde, das sind jetzt nicht so klassische Kinderlieder-Themen, so Massenarbeitslosigkeit oder sowas, ähm, thematisieren. Zum Beispiel gibt es noch Aige und Jan oder Maura Mehmet. Also das zieht sich so ein bisschen durch, äh, durch sein Werk.
0: Okay, Maura Mehmet, interessante Alliteration auch hier, das ist äh, mittlerweile Frederik Wale ähm, auch großer, großer Textschreiber und Skriptschreiber für RTL-Formate wahrscheinlich. Ne? Also <lacht> oh, Frau verdient
1: er sich da ein Zubrot. Ja. Ähm, Ist jetzt kein
0: nachdenklicher Aktivist mehr, sondern ähm, <lacht> ja, wahrscheinlich desillusionierter Systemling oder, ähm, Ja,
1: aber der machte also der ähm, wüsste jetzt schon über. 80 sein, glaube ich. Also der ähm, ist auch noch immer aktiv und ähm, noch sehr nachdenklich hat, war zum Beispiel mit da im äh, Dannenröder Forst oder Danny, wie man äh, ihn, glaube ich, nennt. Dieser Wald in Hessen, der für die Autobahn mhm. da äh, abgerodet werden soll, da war er noch mit den Aktivisten
0: unterwegs. Okay, also nach wie vor ein nachdenklicher Aktivist. Cool. Finde genau. ich äh, gut, dass er sich das bewahrt hat. Wir ähm, ja
1: letzte Woche ein bisschen die Frage aufgeworfen haben, ähm, würde man das heute noch so machen, äh, weil das ja schon etwas Stereotypisch ist ähm, die Bilder, die da hervorgerufen werden von den Ländern und die Namen und so weiter. Aber ich glaube, Frederik Wahler hat das tatsächlich ja in äh, besten Wissen und Gewissen. Genau,
0: und äh, du hast ja auch letzte Woche schon gesagt, als Dokument dieser Zeit zu betrachten. Ähm, und äh, ich würde auch sagen, jetzt ganz selbstbewusst, das kann man heutzutage noch so machen, ähm, scheint ein cooler Typ zu sein, ähm, Frederik, falls du uns gerade hörst. Ähm, Grüße gehen raus. Danke, dass du uns äh, und mir vor allem im Kindergarten auch viele schöne Stunden mit diesem Lied ähm, beschert hast und dass wir das jetzt auch letzte Woche noch mal teilen konnten mit allen Hörerinnen und Hörern. Vielleicht auch so ein bisschen bisschen Nostalgie versprühen konnten, dass man sich wieder zurückgesetzt fühlt in eine Zeit, in der noch alles in Ordnung war, in der man sich als Kind nicht so viel Gedanken gemacht hat um äh, die Sorgen des Alltags. Ja, das genau, das in denen
1: hab... im Kindergarten nicht alle 15 Minuten gelüftet werden musste. Oh, jetzt, jetzt sind wir <lacht> aber auch irgendwie sehr sentimental
0: abgedriftet. Jetzt müssen ja, wir jetzt... Irgendwie wieder die Kurve kriegen zu was Leichterem. Äh, willst, du, willst du über den Bachelor reden vielleicht?
1: Ja, vielleicht. Ähm, <lacht> <lacht> Bachelor gab ja das große Wiedersehen diese Woche. Ähm, das ist ja in alter Tradition äh, immer bei diesen RTL-Formaten, normalerweise, das hatten wir ja schon thematisiert, direkt nach dem Finale, jetzt war das äh, um eine Woche verlegt, ähm, moderiert ganz traditionell von Frauke Ludowig, ähm, die das ja schon seit Jahren macht. Ich muss sagen, ähm, ich bin mit ihrer Moderationsleistung nicht immer so ganz zufrieden. Mhm. Ich wünsche mir dann meine Ikone des Trash-TVs dahin. Du weißt, über wen ich spreche. Angela Fingererben.
0: Genau, weil die... Der Teufel in Person, <lacht> beziehungsweise wahrscheinlich eine total nette Frau, aber ähm, hat, äh, sie hat eine sehr, einen sehr interessanten Fragestil, der so in in die Mischung zwischen investigativ und menschenverachtend geht. <lacht> ja, das also eigentlich ich genau unser Ding, ehrlich gesagt. <lacht> ich mich vielleicht auch, auch ein Name für unseren Podcast, oder? <lacht> investigativ und menschenverachtend. <lacht> wisst, jetzt, haben wir jetzt haben wir schon einen Namen. Das ja, vielleicht, ist, wenn die
1: Bildzeitung uns übernimmt oder so. Ähm, ähm, Grüß an Julian Reichelt. Ähm, und ähm, Angela Fingererben, genau, ich habe mich auch schon ein paar Mal an der Angela Fingererben Akademie für asoziale Interviewführung geworden, <lacht> bin aber noch nie zum Sommerkurs des Summer School angenommen worden, weil die schafft das tatsächlich nur mit so einer hochgezogenen Augenbraue so eine ganz kritische Stimmung zu verbreiten. Ich weiß
0: <lacht> absolut genau, was du meinst. Ähm, legendär, ja. Angie. Grüße gehen an dich raus, wenn du es hörst.
1: <lacht> Ganz großer Fan von deiner Kunst. Ich ja,
0: habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, dass wir irgendwann äh, es so weit schaffen, dass Angela Fingererben uns interviewt, weil ich ähm, weiß nicht, ob ich mich da gut drauf vorbereite. Oh, ich glaube, das
1: Interview würde ich, würd ich absagen. Das wäre mir zu krass. Ähm, weil die schafft es ja, so menschliche Schwächen quasi en passant aufzudecken. Ähm, also das ist schon immer krass, wie sie so die Leute aus der, aus der Reserve lockt. Und das vermisse ich immer so ein bisschen bei Frauke Ludewig. Hat... Ne? Das ist so. Ja.
0: Das ist so zu sehr, ja, wir schauen uns jetzt nochmal eure schönsten Momente an. Ich muss auch sagen, dass äh, auch das diesjährige ähm, Nachtreffen, das war ja wieder 75 Prozent nur, ja, wir schauen uns jetzt eure Highlights an. Jetzt schauen wir uns die lustigsten Momente der Staffel an. Jetzt schauen wir uns die traurigsten Momente an. Wenn man jetzt nicht gerade unter Demenz leidet, und das möchte ich jetzt auch gar nicht ähm, Möchte ich jetzt gar nicht, äh, un un unpolitisch, genau, bevor ich jetzt wieder Zuschriften bekomme. Ähm, ja, also wenn man wenn man halbwegs äh, intaktes Gedächtnis hat, dann muss man das nicht alles nochmal äh, so zusammengefasst bekommen, gerade wir, die uns ja sehr mit dieser Thematik und mit der Sendung beschäftigen. Ähm, ich fand das relativ zäh. Ich hätte die letzten 15 Minuten einfach nur gesendet und dann wäre es gut gewesen. Ähm, aber ja, bitte weiter.
1: Ja, und ich finde auch bei Frau kohl die lässt dann auch äh, die... also nur Angie zu loben, ähm, die ist ja wie so, ein, wie so ein Terrier. Der beißt sich dann in der Wade fest ähm, und fragt so lange nach und legt auch den Finger auf die Wunde, wo es weh tut. Und Frauke Ludowig lässt das immer so stehen. Und wenn es unangenehm wird, dann moderiert die zum nächsten Einspieler ab. Ähm, mhm. Mir ist das mal ganz äh, bewusst aufgefallen. Äh, das war, glaube ich, ein Nachtreffen von... Ähm, Bachelor in Paradise, tut jetzt auch nicht so viel zur Sache, aber da ging es ja hoch her, du weißt, der Antagonist dieser Staffel war Michi, der da drin ja mit einer Kandidatin, äh, Nathalie, glaube ich, zusammengekommen ist, dann aber eigentlich noch seine Freundin zu Hause hatte und da gab es, das fand ich, hatte schon sowas Klassisches, dass so der Chor der anderen KandidatInnen dahinter saß und ihn so angeklagt hat, man ihre Mikrofongespräche so hören konnte und ähm, Frau Koludewig, das da einfach so brüsk abmoderiert hat, so ja, da gibt es jetzt zwei Meinungen zu, wir schauen uns mal den nächsten einen Film an. Und das finde ich dann ein bisschen schade. Und Weil
0: wir als Zuschauer erwarten natürlich auch, wenn wir so eine Sendung gucken, dass einfach ähm, die Leute sich zerfleischen, ja, wie so bei den Hunger Games und wir als äh, Zuschauer sich auf der Couch sitzen mit unserer Cola, unserem Bier, unseren Chips und, und den Leuten dabei zugucken, wie sie sich einfach selbst äh, zerfleischen und äh, für immer ihren, ihre Reputation irgendwie ruinieren. Und das erwarten wir, dafür zahlen wir mehr oder weniger, beziehungsweise wir beide wirklich, weil wir ein Premium-Account haben bei T TV Now. Ähm, und das wollen wir natürlich auch sehen. Und da sind wir enttäuscht, wenn da jemand ähm, tatsächlich die Würde der Menschen irgendwie achtet. Das geht natürlich nicht, Frauke.
1: Genau. Und auch die jetzige Staffel äh, hat ja da ein bisschen äh, Anknüpfungspunkte geboten eigentlich für entsprechende Diskussionen. Ähm, dafür war es sehr zivil, zivilisiert, fand ich. Ähm, die große Frage ist ja, ist der Bachelor noch mit seiner ausgewählten äh, Dame zusammen? In diesem Fall Mimi. Und äh, das ist er ja nicht. Und ich glaube, correct me if I'm wrong, dass das auch ein Novum ist, äh, dass der Klassiker ja ist, die sind dann irgendwie drei Wochen, drei Monate
0: zusammen. Mm -hmm. Dann das oh, hat aber nicht gepasst. Und dann hat es, lag es daran, weil sie es ja geheim halten mussten in der Zeit, wo es ausgestrahlt wird. Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht so gut kennen. Also normalerweise wird diese Sendung ja abgedreht innerhalb von ja, etwa zwei, drei Monaten, würde ich sagen. Genau, die wird immer so im Oktober, Monate November
1: sind... gedreht und mm -hmm. am Januar
0: ausgestrahlt. Und genau. während dieser acht Folgen waren es jetzt, glaube ich, während dieser sieben, acht Wochen, die das dann läuft, ähm, ist natürlich... Das ist die Sendung natürlich schon vorbei, die muss ja auch in die Post-Production geschnitten werden und so weiter und so fort. Ähm, während dieser Zeit dürften sich natürlich Bachelor und Kandidatin bzw. Bachelorette und Kandidat in einem anderen analogen Format ähm, nicht treffen und nicht öffentlich irgendwie äh, zeigen, weil sonst wäre alles für die Katz. Also dann würden ja Leute solche Se Zeitschriften wie die Bunte, die Gala und so würden das schon... Oder äh, Promi-Flash oh oder Bild... Okay. Ähm, würden, das, würden das schon vorher dann äh, preisgeben und dann wäre natürlich der ganze Witz vorbei und die ganze Sendung wäre hinfällig. Deswegen ist das natürlich auch eine krasse Belastung für eine Beziehung, wenn du quasi frisch zusammenkommst im Finale und dann musst du erstmal zwei, drei Monate, darfst du dich wahrscheinlich auch vertraglich, wird das da irgendwie festgehalten sein, darfst du dich nicht sehen. Und dann müssen die halt irgendwie immer telefonieren, FaceTime, Skypen, so wie wir. Ähm, ja, ja, ich glaube,
1: teilweise treffen die sich auch irgendwie, dann verkleiden die sich aber irgendwie so Undercover-Boss-mäßig ähm, also ist, ist auf jeden Fall mit
0: Stress verbunden. Das ist genau. klar, für das zarte Pflänzchen der Liebe, was gedeihen soll, ähm, Das hast mal sehr eine... schön gesagt. Ja. Ich danke dir. Ähm, ist das natürlich eine große Herausforderung und auch nicht, ähm, ja, auch so ein bisschen ein inhärenter Systemfehler, ne? sozusagen, dass das dann auch oft nicht klappen kann. Ähm, muss sich der Sender ein bisschen auch hinterfragen, wobei ich glaube, dass den das äh, Gelände gesagt scheißegal ist, wenn <lacht> die sich dann nach dem Finale wieder trennen. Ähm, Ganz im Gegenteil, dann ist es nochmal interessanter beim Nachbesprechen, dann könnte ich nochmal schmutzige Wäsche waschen. Genau, also da
1: sind ja auch, die allerwenigsten bleiben ja über lange Zeit zusammen. Äh, Rekord ist, glaube ich, André Mangreuth und Jenny, die waren so anderthalb Jahre zusammen, glaube ich. Oder mhm. ja, zwei fast. Und ähm, ansonsten ist das immer so eine Sache von maximal ein paar Monaten. Ich glaube, eine Bachelorette hier, ah, die Musical-Darstellerin, wie hieß sie denn? Annalena Hofbauer. Anna Hofbauer, mhm. die war, glaube ich, sogar zwei Jahre mit ihrem äh, Marvin zusammen, aber ähm, das ist eben eher die Ausnahme als die Regel. Und ähm, jetzt war es aber so, um zur Sendung zurückzukommen, dass auch diese Frage gestellt wurde, ähm, Nico, Mimi, seid ihr zusammen? Und die Antwort dann war, nee, und wir haben das auch gar nicht versucht. Und das war natürlich wieder das Thema, dass äh, Nico das gar nicht, gar keine Beziehung irgendwie forciert hat, weil Michelle die Er ja zurückgeholt hat, im Finale dann doch nicht genommen hatte, noch immer in seinem Kopf herumspukte. Also, das sind schon so viele Wolten. Also, ich fand als Zuschauer, diese Game of Thrones-Staffel war, äh, diese Bachelor-Staffel war schon fast wie Game of Thrones. Also, ähm, so viel hin und her und Plot-Twists, ähm, dass man gar nicht mehr so richtig mitkam.
0: Ähm, ja, ich kann das absolut nachvollziehen und ich finde auch, dass er. Ähm, ja, auch sein, sein gutes Bild, seinen guten Ruf und so, und diese sehr sympathische Art. Ich habe ja auch letzte Woche noch äh, in dieser Folge ähm, gesagt, dass, dass er für mich äh, bisher auch der sympathischste Bachelor war. Das wäre jetzt meine ein. Frage
1: gewesen, ob du das aufrecht hältst. Nach dem ja,
0: ja, also äh, wahrscheinlich nicht mehr ganz. Also da, da hat André Mangold das schon irgendwie souveräner gemacht. Du hast es gerade angesprochen, der war danach Zwei Jahre etwa mit seiner Finalistin zusammen. Da glaube ich also tatsächlich, dass die das jetzt nicht nur für den Medienhype gemacht haben. Also zwei Jahre bleibst du vielleicht nicht mit jemandem zusammen, dann nur wegen, wegen sowas. Ähm, also glaube ich, bei denen hat das tatsächlich für eine, eine relativ lange Zeit dann gut funktioniert. Und ähm, der hat das dann doch am Ende des Tages souveräner gemacht. Ich muss sagen, Nico hat jetzt, also ich finde das absolut menschlich und ich bin ähm, auch ein emotionaler Mensch. Und kann sowas ganz gut nachvollziehen, dass man auch irrationale Entscheidungen dann äh, trifft oder dann so ein bisschen hin und her gerissen ist und so. Ich kann das äh, tatsächlich äh, im Moment auch ganz gut nachvollziehen, ähm, aber äh, ja, ich finde, also... Ja, so allein auf der professionellen Ebene, wenn man sich so in den Medien halt präsentiert, man äh, kann man das natürlich jetzt sagen, ne, er ist, er ist einfach authentisch geblieben, aber ist unglücklich gelaufen für alle Beteiligten. Jetzt wird ja wieder gemunkelt, ob er dann doch wieder mit Michelle zusammen ja, ist. Ich es muss gab sagen, tatsächlich äh.
1: noch ein Interview mit ihm und Michelle nach dem Wiedersehen okay. bei RTL, äh, wo es dann aber auch nur hieß, sie sind nicht zusammen, sie haben sich nochmal getroffen und ausgesprochen und sie schließen ja. es nicht aus für die Zukunft, also das, was man dann so sagt. Ich muss sagen, ähm,
0: dass, also, ne, wo die, also, ne, die Liebe regelt das ja und ist, steht dann eher in, in dem Fall über solchen Sachen. Aber ich wäre, ich fände es auch schon krass, wenn sie ihnen da jetzt dann quasi die dritte Chance nochmal geben würde. Ähm, so weiß ich nicht, ob ich sie jetzt so eingeschätzt hätte von der Staffel her. Ähm, ist natürlich auch einfach ein bisschen verletzter Stolz. Ich könnte es gut nachvollziehen, wenn sie sagt, so komm beim, beim ersten Mal nehme ich dich noch zurück und dann aber, na, wenn du mich im Finale zurückholst und dann nochmal raushaust, dann ist wirklich auch gut. Ähm, aber ja, ich möchte mir da kein Urteil darüber bilden, wenn es jetzt doch so gekommen ist, äh, wer wäre ich denn? das zu tun. Wünschen wir auf jeden Fall alles Gute an dieser Stelle. Ähm, ja. Ich
1: finde aber tatsächlich, ähm, dass es schon auch was Neues ist, dass der Bachelor sich so gar nicht entscheiden kann, sonst hatte man ja eigentlich eine ziemlich klare Tendenz ähm, vorm Finale, was passiert. Ähm, das wäre jetzt auch so gewesen, wenn, weiß ich nicht, Mimi und Steffi im Finale gewesen wären und auch Michelle mhm. hat ja gesagt, äh, sie war ja sich sehr sicher, dass sie die letzte Rose kriegt. Ähm, es ist es vielleicht der erste Polyamore-Bachelor der Geschichte, frage ich mich da.
0: Ja, es ist auch eine spannende Frage. Kannst du für zwei Personen zur gleichen Zeit irgendwie parallel ähnliche Gefühle, gleiche Gefühle entwickeln? Ähm, würde ich schon sagen, dass das, dass das geht. Das ist
1: aber interessanterweise auch das, was du schon in der frühen, früheren Folge mal gesagt hast, dass er ja mit diesem Wort Traumfrau, sehr liberal, wenn nicht inflationär irgendwie mhm. ähm, umgeht. Also da sind mehrere Traumfrauen im Plural und ähm, vielleicht rächt sich das jetzt hier, vielleicht hat er es aber auch genauso empfunden, wie, es, wie er es gesagt hat. Ja, würde ich ihm auch
0: tatsächlich nicht absprechen. Was ich mir schon noch gewünscht hätte, als Steffi ja auch nochmal so ein bisschen nachgehakt hat, ich finde, er hätte ihr schon relativ ehrlich sagen können, ähm, ich habe die Entscheidung im Halbfinale so getroffen, weil mir dann klar war, im Finale dass du es nicht wirst und dass ich mir dann die, den, im Finale nicht den riesen emotionalen Stress nicht mir und auch euch nicht mache, das hätte ich fair gefunden, weil das hatte er mal so in einem Seiteninterview mal so ne, in einer Folge davor an, anmoderiert. Und ähm, das hat man auch als Zuschauer gemerkt, finde ich, dass er diese schwierige Entscheidung zwischen den beiden Favoritinnen quasi nicht im Finale haben wollte, sondern dass er der ein bisschen aus dem Weg gehen wollte. Das hat er mehr oder weniger so gesagt und das hätte ich jetzt fair gefunden und authentisch. Und genau. ehrlich, das Aber einfach zu sagen, ich meine, das nimmt ja auch nichts von Steffi weg im Sinne von, ich wusste, dass du es nicht wirst, ist... Nimmt ja nichts von dir als Menschen ja, weg.
1: Diese, diese Entscheidung äh, hat aber dann ja nicht so viel für ihn getan, sondern ihn ziemlich gehaunted, ähm, wie wir jetzt sehen. Ähm, ich fand aber auch, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, normalerweise, ähm, selbst wenn Frau Ludewig moderiert, ergibt sich ja nochmal ein bisschen mehr Stress. Zwischen den, mhm. ähm, zwischen den Teilnehmenden äh, an, in so einer Staffel. Vielleicht lag das auch jetzt an diesen Corona-Regeln. Ich glaube, es waren weniger Kandidatinnen da als eigentlich. Mhm. Ähm, die Stühle standen ja auch so mit drei Metern Abstand in irgendeiner Industriehalle ähm, verteilt. Ähm, da kam das, sonst sitzen die ja immer so eng nebeneinander auf einer Couch. Ähm, fand ich aber, ähm, ist jetzt von allen eigentlich sehr souverän gelöst worden. Also Mimi und Steffi, die ja auch sich in der ganzen Staffel nicht so mit Kritik zurückgehalten haben. An anderen, vor allem an Michelle, haben das gut gemacht. Michelle hat auch jetzt gesagt in diesem Interview, sie hat sich mit beiden ausgesprochen und ist mit beiden fein. Und äh, das ist, finde ich, aber auch menschlich, äh, wenn das alles so stimmt, menschlich äh, äh, ein gutes Zeichen, wenn das dann nicht diese äh, Erbfeindschaften wie bei Eva und Jenny dann bedingt, die dann noch äh, zwei Jahre später das Sommerhaus äh, hochjagen.
0: Mhm.
1: Ähm, ist auch mal was anderes. Vielleicht bin ich da auch
0: zu zynisch, aber ähm, vielleicht auch ja nicht ganz ohne Kalkül. Ne? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wen sehen wir in welchem Format wieder. Ähm, wenn man so ein bisschen seinen weiteren TV-Werdegang oder seine Influencer-Karriere plant, ähm, dann äh, nochmal mit einer Versöhnung aufzuwarten oder so. Vielleicht nicht der, der unschlauste ähm, Zug. Aber auf der anderen Seite bleibt man natürlich auch immer ganz gut im Gespräch, wenn man noch irgendwie den Streit aufrechterhält und irgendwie beefert. Ähm, es ist ein bisschen die Frage, welche Richtung man gehen will. Ich will den gar nicht absprechen, dass sie sich nicht einfach auch... auch, auch äh, versöhnt haben, ähm, aber wahrscheinlich Freundinnen werden aussehen, nicht mehr und das ist auch okay. Aber wenn man sich dann auch äh, als Vorbild irgendwie versöhnt äh, vor der Kamera und äh, gute Miene zum bösen Spiel macht, dann finde ich das grundsätzlich auch begrüßenswert. Ja, also
1: ich hatte es irgendwie ein bisschen schärfer von der Stimmung erwartet ähm, und äh, unsere, meine oder ich glaube, ich kann noch sagen, unsere Lieblingskandidatin Hanna, äh, der wir ja schon sehr viel positive ähm, mhm. Berichterstattung hier gewidmet haben, ähnlich wie Armin Laschet, ähm, die hat äh, jetzt auch nochmal alle zusammen vor die Kamera gebracht und hat einen Rap ähm, aufgenommen gegen äh, Hass im Netz, ähm, vor allem der sich dann gegen Frauen richtet, die in der Öffentlichkeit stehen, Am Nico hat da mitgemacht und ich glaube, ich habe nicht nachgezählt, aber so gut wie alle äh, Kandidatinnen der diesjährigen Staffel, das ist dann auch immer so ein guter Test, wie gut das Gedächtnis mhm. funktioniert, wenn man davor sitzt, sagt, ah, Kim Virginia. Ähm, und <lacht> ähm, fand ich auch eine, eine gute Geste, eine gute Message. Ähm, hey, sorry, da, da muss
0: ich direkt intervenieren, du hast mir das gestern Abend geschickt, ich habe äh, ungefähr 20, 30 Sekunden laufen lassen. Das war musikalisch und auch so vom ganzen Setting her so super unangenehm. Das konnte ich mir wirklich nicht weiter anhören. Das ja, war also richtig über die unangenehm. Über
1: die Umsetzung lässt sich sicher streiten, auch über die musikalische Qualität. Aber Bullshit,
0: jetzt, jetzt hör auf mit der politisch korrekten. Nein, das war, das also das, richtig nein, scheiße nein ich also,
1: finde die Message stark und auch, dass ja, die Anna sich da hinstellt, ich bin Fan von ihr und da lasse ich mir von dir jetzt hier auch gar nichts vorwerfen. Ja, die Idee war
0: gut, aber es war einfach richtig richtig scheiße gemacht. Also so, so eine Scheiße habe ich echt also vom Musikalischen her selten gehört, das war maximal unangenehm. Ähm, ich würde wahrscheinlich Musik lieber Capital Bra anmachen, ohne jetzt <lacht> zu wissen, wie, äh, wie seine Musik klingt. Aber ich glaube, das ist nichts für mich. Ähm, aber ja. es ist trotzdem
1: noch mal eine schöne Geste, dass sie alle noch mal zusammengebracht hat. Also auch eine inklusive Geste, das hat man ja sonst auch nicht nach den Bachelor-Staffeln. Darum vielleicht haben die sich einfach auch unterm Strich besser verstanden. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, das noch mal dazu.
0: Ja, die Message ist gut. Weniger Hass im Netz, da wollen wir ja auch zu beitragen. Ähm, ist ja auch so ein bisschen unsere Philosophie. Vielleicht können wir das, äh, das Lied ja auch als neuen Intro-Song, ähm, ja, äh, wenn, ja, wenn du das so toll findest, vielleicht machen wir
1: das. Ja, vielleicht das. schreiben wir mal Hannah an und fragen, ja. ob sie die Rechte freigibt.
0: Ja gut, ich glaube, wir sollten das Thema Bachelor abhaken. Wir wollen ja auch die Geduld unserer Hörerinnen und Hörer, die damit nichts zu tun haben, nicht überstrapazieren. Ähm. <lacht> Also hier, Cut bei 30 Minuten. Jetzt könnt ihr jetzt nach hier spulen. Äh, das bringt einem jetzt nichts mehr, wenn man jetzt reinhört. Ne? Nee. Äh, ab jetzt ist der Bachelor <lacht> vorbei. Und auch erstmal, können wir, das können wir glaube ich sagen, ähm, ja, jetzt für die nächsten Wochen. Ne? Ähm, bis dann im Sommer wahrscheinlich wieder Bachelorette läuft und wir wieder an Bord sind mit unserer Live-Berichterstattung.
1: Genau, also ich will jetzt kein Ehrenwort abgeben, das nicht zwischendurch meine Sendung reinflattert, ähm, bei der ich auch das Bedürfnis habe, hier mit dir drüber zu sprechen. Also. Ähm, Temptation oder Promis unter Palmen wirft ja schon seine äh, Schatten etwas voraus. Geht, glaube ich, jetzt im April los. Aber erstmal ist das Kapitel Trash TV bei uns abgehakt.
0: So ist das. Hast du ein neues Thema, über das du, ähm, über das du gerne sprechen möchtest?
1: Ähm, muss natürlich jetzt, jetzt nach dem Bachelor muss jetzt auch was
0: kommen. Ne? Also
1: ja, ich würde noch ein bisschen im ähm, Trash bleiben. Ähm, auch wenn ich jetzt vor 30, wenn mir das jetzt vorhält, dass ich vor 20 Sekunden gesagt habe, das Thema ist abgehakt, ähm, aber ähm, es gibt, äh, gab ja noch ein zweites Finale diese Woche ähm, bei The Masked Singer, oder The Masked Singer. Ähm, und ich glaube, da, würden sich, da könnten wir uns jetzt noch nicht mehr darauf einigen, ob die Sendung trash ist oder nicht, weil ich würde sagen, nein, auf keinen Fall.
0: In welche Kategorie würdest du die dann einordnen?
1: Unterhaltungssendungen, ne? familienkonforme Unterhaltungssendungen. Und ich sage das bewusst wertschätzend. Also, mm. Weil ich ich glaube, bei manchen Themen sind wir hier sehr konsensorientiert. Ähm, bei Mars Singer, du hast ja jetzt irgendwie vier Folgen mit mir zusammen geguckt, mehr unfreiwillig als freiwillig, ähm, bin dir trotzdem sehr dankbar. Aber ich habe immer so deine Niedergeschlagenheit und deinen Unmut dabei gemerkt.
0: Ja, ich muss sagen, so ein bisschen habe ich natürlich auch, äh, bin ich auch in dieser Rolle aufgegangen, in, dem, in der Person, die das einfach nur äh, alles, alles richtig daneben findet und äh, die Augen rollt. Ähm, also, ja, ich glaube, so ganz so schlimm war es am Ende des Tages nicht. Ich fand tatsächlich. Also es gibt mehrere Punkte, die mich, die mich da massiv stören. Das muss ich schon einfach auch sagen. Und es wäre nichts, was ich mir jetzt alleine anmachen würde, aber so für die Gesellschaft und äh, dich auch zu sehen, ne, dass du daran Spaß hast ne, und dich glücklich zu sehen, das macht mich natürlich auch ein Stück weit immer glücklich. Ähm, von daher habe ich das schon auch äh, mehr als ertragen, sagen wir mal so. Aber ähm, ich glaube, es gibt da auch Punkte, wo wir uns einig sind, ähm, die so ein bisschen drüber sind. Also ich finde erstmal, erstmal grundsätzlich dieses Konzept, das haben ja auch andere Shows, die gerade laufen, so ein bisschen dieses Problem, ne? also ob es jetzt Let's Dance ist, ob es irgendwie ja gut, Germany's Sex Model ist ja grundsätzlich eine andere Show ähm, vom Konzept her, aber es ist es hat das gemeinsam, was ich meine, ist so diese Überlänge. Ne? Also diese drei, vier Stunden inklusive 25 Werbeunterbrechungen, ja. die auch sehr lange ist. Und man merkt auch hier bei Mars Singer, finde ich Matthias Optenhövel, an, dass ihm das auch sehr unangenehm ist, dass er im Schnitt alle sieben Minuten eine Werbung anmoderieren muss. Und ähm, da gibt es ja, gibt's ja auch immer diese total. Gibt er das er ja auch
1: nicht aus der Sportschau. Ja, diese totalen. ja schon mal während der Werbung, also im Mikrofon noch anwarten, Ergebnis verraten. Ja, ähm, da gibt es ja diese
0: total bemühten über äh, Leitungen im Sinne von, ja, der Dino muss sich noch schnell die Zähne putzen, wir sind gleich wieder da. Was man ihm auch so ein bisschen anmerkt, dass er das gar nicht wirklich authentisch rüberbringen kann, weil er da auch, also ich glaube, er hat da ein ähnliches Gefühl einfach wie ich, deswegen ähm, fühle ich da ganz gut mit, dass er denkt so, was, was laber ich hier eigentlich für einen Scheiß? Also, ähm, ja, wir machen halt Werbung. Und ja, und
1: ich finde natürlich auch, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, ähm, dass pro ProSieben so auch immer sein eigenes Marketing damit betreibt und natürlich seine Moderatoren da platziert, die dann da mitmachen. Die werden mir dann auch für, für meinen Geschmack einen Ticken zu sehr gehypt. Ähm, das ist immer schon so ein Thema. Dann wird natürlich immer nochmal gesagt, ach hier, du moderierst doch nächste Woche diese und jene Sendung und ähm, ganz toll, ganz tolles Format. Ähm, Macht absolut das, 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 das ist das, das ist ein das,
0: Problem ne? also Jan Hofer schon macht es, weil, auffällig bei äh, schon genau. auffällig bei pro 7 muss ich sagen das ist ja schon eigentlich eine große große Familie das finde ich auch gut und gerade in diesen Zeiten wo Künstler irgendwie ähm, auch eine schwierige Zeit durchmachen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da jetzt gerade ein bisschen empfindlich bin auch, die ganze Korruptionsaffäre bei der CDU <lacht> und so, aber dieses es hat schon immer sehr viel Geschmäckle, ne? wie du gerade sagst und dann so, ja, äh, mein guter Freund äh, Sascha, der auch morgen ein neues Album rausbringt oder mein Freund Joko, mit dem ich morgen eine, eine Sendung mache und so, den habe ich den ganzen Tag angerufen, der kann das also nicht sein und so. sowas ähm, ja, und dann immer so im Nebensatz, da fühle ich mich tatsächlich in, in meiner Intelligenz als Zuschauer so ein bisschen beleidigt, weil ich finde dieses, ja, dieses diese Cross-References, ne, dieses gegenseitige Pushen und diese Werbung, das ist mir zu wenig subtil und ähm, ja, das hinterlässt bei mir so ein ganz komisches Gefühl in der Magen ging, wo ich so denke, so, ja, dann sag doch einfach, ich möchte hier einfach noch äh, einmal jeden Dienstag um zur besten Sendezeit möchte ich einmal den Namen so und so äh, pushen und sagen, dass der und der bald ein Album rausbringt, äh, da brauche ich jetzt nicht irgendwie, ne? also vor allem, wenn das, wenn man genau weiß, das kann niemals die Person sein, also mit Sascha jetzt ein blödes Beispiel, weil er tatsächlich ja, ja, auch, auch gewonnen, auch Kino, gewonnen ja. hat, genau, aber ähm, da wurden auch ab und zu mal andere Namen ins Spiel gebracht, die wirklich, ähm, also, vor der Stimme überhaupt nichts gepasst hätten, einfach nur, glaube ich, um sie mal wieder ins Spiel zu bringen. Und wie gesagt, ich habe Verständnis für jeden, der, der, ähm, also so ein bisschen, das nimmt ja auch keinem was weg. Äh? Also, ein bisschen Ist Werbung auch kein, zu machen für kein Künstler. Pro
1: Sieben. Ähm, Pro -Sieben eigenes Problem. Also bei RTL tanzt jetzt Jan Hofer bei Let's Dance und jetzt wurde diese Woche angekündigt, dass er ab nächsten Monat eine neue Nachrichtensendung bei RTL moderiert. Ne? Oder oh, Lola Weiper tanzt damit und die moderiert jetzt Temptation und nicht mehr unsere äh, die hochverehrte Angela Fingererben, um sie nochmal an dieser Stelle zu erwähnen. Also das ist da dient natürlich so dem Cross-Marketing und im eigenen Sender ähm, ist das dann ja auch
0: kein Problem. Aber dann äh, finde ich das gut, wenn man damit relativ offensiv umgeht und das halt auch so sagt. Ne? Wir haben das ja auch bei Klein gegen Groß schon mal mal gesagt, ne? da werden dann irgendwelche Leute eingeladen, die was zu bewerben haben, das ist aber okay, da macht man sich auch gar keine Illusionen. Ich finde halt nur dieses, ja, so, so tun, als ob, der könnte das sein, So, das ist mir, das ist, das ist zu wenig offensichtlich und zu wenig subtil. Das ist so in der genauen Mitte, wo ich es als unangenehm empfinde. Aber äh, vielleicht sehe ich das auch relativ exklusiv. Ja, ich ich, mal, die meisten Leute wird das, wird das nicht stören, wenn sie das Ich gut finde,
1: ähm, was man im Mars Singer einfach zugute halten muss, ist, dass das äh, uns allen so ein bisschen also das, was ja auch unser Podcast machen wir so ein bisschen Pause vom, vom Corona-Alltag ermöglicht, so evasiv. Und man kann sich so in Traumwelten fliehen, wo dann irgendwelche äh, Tiergestalten rumspringen, die alle deutlich zu gut drauf sind. Und äh, man kann ein bisschen mitraten. Ich finde nur diese äh, Indizienfilme, ähm, die sind ja immer so, also ich höre da schon fast gar nicht mehr zu, weil die... Äh, ja überhaupt keine sinnvollen Indizien liefern. Und auch wenn pro Sieben, die dann in diesem Red Special danach so bemüht auflöst, dann, ah ja, Franziska von Almsig hatte da eine Shampooflasche in der Hand, weil sie 1996 in einem Interview gesagt hat, ähm, es ist, wenn sie äh, wenn sie ähm, im Becken schwimmt, da sind so viel, ist so, so viele Chemikalien drin, es würde sehr, als würde sie durch Shampoo schwimmen oder so. Ähm, das weiß man natürlich. Ne? Ja. Also,
0: das sehe ich genauso, diese Indizienfilme oder auch diese Indizien, das ist einfach so total, also so als hätten wir uns das jetzt auch im Nachhinein dann irgendwie ausgedacht, total <lacht> bekloppt, also das ist auch nicht einmal, also, wenn ich das jetzt mitbekommen habe, dass man so einen Aha-Moment hat und dachte so, ja, da hätte man wirklich drauf kommen können, sondern es ist wirklich total ähm, Hanebüchen. Ja, das also, ist so als,
1: Scheiße. weiß ich nicht, würde ein äh, Indizienfilm bei mich gedreht und dann habe ich irgendwie äh, meinen Charakter, eine Nürnberger Rossbratwurst äh, in der Hand, weil ich äh, 2014 mal auf äh, Nürnberger der Autobahn vorbeigefahren bin oder so. Ne? So also, nach äh, dem Motto, ja. Und, so. und da sind wir auch schon bei meiner eigentlichen Frage, das war jetzt ein längerer Aufgalopp. Ähm, das ist ja keine Gesangshow, sondern eine Charakter-Show. Das sagt ja auch Matthias Oppenhövel siebenmal pro Sendung. Was wäre denn dein Charakter, wenn du da mitmachen würdest?
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, muss das, das muss kein Tier sein, kein Reales, ne? Das sind ja nee. auch, also da ja, gab es ja auch so einen Monstronauten und whatever. Genau, es gab ist. auch schon
1: mal einen ähm. Engel ähm, oder ein Alien. Ähm, die Deu in deutschen in der deutschen Version geht der die Tendenz immer so noch zu Tieren oder irgendwelchen anthropomorphen Gestalten, nenne ich es jetzt mal. Im österreichischen, die sind da noch viel ähm, schmerzfreier, die nehmen dann Germknödel oder eine Weintraube oder sowas. Also ich glaube, da sind jetzt deiner Fantasie keine Grenzen
0: gesetzt. Ähm, ja, oh, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ja. Ähm ich weiß nicht, ob mir, da was, äh, ob mir da was Witziges einfällt. Ich glaube, so in die, in die Essensrichtung, das könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Vielleicht so eine, so eine Nudel, so eine Fusili oder so. <lacht>
1: ähm, das würde ja sogar passen, weil äh, das wäre ja wär als Indiz so einfach, weil man dann rausfinden könnte, dass du so zwei Jahre in Italien gelebt hast.
0: Äh, ja, genau, das wäre... <lacht> wobei, das Kostüm muss ja nichts mit einem selbst zu tun haben. genau. genau. Ähm, ja, ansonsten... Pff, also ich glaube in die in die Lebensmittelrichtung würde ich vielleicht gehen, weil ich selber ja nicht so, ein, so einen großen Bezug irgendwie zu Tieren habe. Ähm vielleicht der Met könnte ich mir <lacht> gut. gerne. Sensationell. Wäre ja, ja auch, auch so,
1: anthropomorph. Aber auch aber auch <lacht> zu einfach vielleicht. Ne? Was wäre denn was wäre denn dein, wär
0: dein Charakter? Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
1: Also ich, ich habe jetzt natürlich Angst, dass ich das hier preisgebe und in zehn Jahren, wenn wir dann prominent sind, ähm, dann kann ich dir nicht mehr als dieser Charakter mitmachen, ähm, aber ich hause jetzt einfach raus. Ich habe ja eine große Bewunderung für das Urzeittier des Terrorvogels, ähm, seit ich mal ein Terrorvogelskelett im Wien im Naturhistorischen Museum gesehen habe, das war irgendwie vor Millionen Jahren, haben die in Südamerika gelebt, so wirklich größer als Menschen, krasse Viecher einfach der Terrorvogel. Ähm, darum, wenn ich mir meinen Familienwappen entwerfe, werden auch zwei gekreuzte äh, Terrorvögel eine Rolle spielen ähm, und das wäre glaube ich genauso was wie der Monstronaut und jeder sagen würde, was soll das sein, was ist das für eine Scheiße, mhm. aber im Vergleich zum Monstronauten gab es Terrorvögel tatsächlich also kann auch jedem nur den Wikipedia-Artikel Terrorvogel mal herzlich ans äh, Herzlich
0: empfehlen Ja, auch ein cooler Bergname irgendwie, finde ich <lacht> die Terrorvögel Genau. Und ähm, ja, finde ich cool. Ich glaube, ich, äh, ja, kann ich, kann, ich kann mir dich gut als Terrorvogel vorstellen, tatsächlich. Es ist auch eine <lacht> meiner ersten Assoziationen zu dir. <lacht> ähm, ja, fast beides, ne Terror und Vogel. Ja, ähm, ich habe mir in der Zwischenzeit überlegt, ich glaube, ich wäre doch gerne ein Bär. Ähm, irgendein Bär.
1: Irgendeiner? Also, egal was, du kannst das so
0: malaischer Kragenbär
1: oder sowas, oder?
0: Ja, jetzt schon so einer von, von den Klassikern. Also, ähm, ein Waschbär finde ich, glaube ich, ganz cool ah, ja. tatsächlich. Waschbär
1: ist tatsächlich ein cooles Tier.
0: Ähm, genau, ich glaube, ich wäre gerne Waschbär. Ähm, alternativ würde ich auch irgendeine andere Form von Bär nehmen. Also, Waschbär, ähm, finde ich, passt auch ganz gut zu dir, weil die sehen ja putzig aus, aber sind es dann eigentlich gar nicht. <lacht> 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 ähm, oder auch ein Koala finde ich auch super süß. Ähm, ja. Aber das ist mir vielleicht schon wieder eine Spur zu. Das passt vielleicht am wenigsten zu mir. Aber gut, wir haben ja schon gesagt, das muss eigentlich gar nicht zu einem passen. Also ich sehe jetzt auch nicht die Connection zwischen Sascha und dem Dino. So alt okay. ist er jetzt nur wieder auch nicht.
1: Äh, apropos Bär: In der US-Version hat Sarah Palin als Fuzzy Bär mitgemacht.
0: Ah ja. Ähm,
1: Vielleicht äh, nochmal mal Gedanken wert. Ähm, genau, äh, Terrorvogel übrigens, äh, Forus Rakidae ist der, ähm, ist der Lateinisch, ähm, lateinische Gattungsname. Und ich habe mir auch überlegt, wenn ich da mitmache, äh, würde ich die Jury komplett verwirren und jede Woche in einer anderen Sprache singen. Ähm, ich sehe schon, du hast dir da sehr viele
0: Gedanken zugemacht. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll, aber... Ähm, <lacht> Gut, danke, dass du auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt wirklich die letzten zwei Minuten sehr unruhig waren und nach dem lateinischen Fachbegriff ähm, <lacht> und nach dem korrekten Namen nochmal äh, gesucht haben und der Gattung äh, das nochmal aufgelöst hast. Ähm, da atmen jetzt einige auf.
1: Das ist ich. ja mein Service. Äh, vielleicht würde ich in der ersten Folge so Tay oder einen Song, der jetzt nochmal in meiner, ähm, meiner ähm, Spotify-Playlist ähm, so hochgewirbelt wurde, ähm, ähm, fa, fa, fa 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 von Asra, weil den weil ich einfach mal so in der ersten Sendung kommentarlos raushauen, dann denken alle, ähm, das ist serbokroatisch, das muss Filip Pavlovic sein oder Mario Mandzukic oder so und ähm, man würde nie auf mich kommen. Ich glaube, finde das genial.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Weil, äh, wir haben ja schon mal über die Internationalität meiner Playlist gesprochen, also ich glaube, ich könnte mir da auch vorstellen, ganz viele verschiedene Lieder zum Besten zu geben. Genau, weil bei ähm, dir Italienisch
1: wäre zu naheliegend oder Spanisch, wir sind beide studierte Spanischlehrer, das wäre auch äh, zu naheliegend. Ich glaube, man müsste da auf diese Schiene gehen. Ja, und dann äh, würde,
0: würden die dann auch immer so total, wie die das jetzt gefühlt bei jedem zweiten Sänger immer gemacht haben, sowas sagen wie, oh, der spricht das so perfekt aus, der ist bestimmt Muttersprachler. Und das würden genau. die dann jede Sendung sagen, wenn wir irgendwie auf äh, Serbo-Kroatische singen. <lacht> oh ja, das, äh, das höre ich ganz gut. Das ist ein, ähm, das muss ein Native Speaker sein.
1: Genau. Das glaube ich jetzt, glaube ich, der südmontenegrinische Süd Akzent.
0: Genau. <lacht> ähm, Apropos nochmal zur Musik, vielleicht um, um das auch mit einem, doch ein bisschen in einer positiven Note abzuschließen, so im, im Bachelor-Sinne, ne, in Versöhnung und so. Ähm, es ist ja, ja unserer Hörerschaft auch allgemein bekannt und dir, dass ich äh, ja schon ein ähm, Faible für die Musik habe. Und ich muss sagen, dass es da, auch wenn, wenn sie jetzt rar gesät waren, gab es da schon einige Momente, in denen ich das auch musikalisch doch ganz nett fand. Die haben ja dann doch auf die, Musik, also beziehungsweise die Version von, von bekannten Liedern so ein bisschen angepasst und auch so Medleys rausgemacht. Da gab es dann manchmal auch so rockigere Versionen von Sachen. Das fand ich da tatsächlich, ähm, hatte aus dieser musikalischen Sicht dann schon einen Mehrwert. Ähm, und ja, wenn das auch nicht jetzt oft der Fall war, habe ich dann an ein, zwei Stellen mal, wenn da irgendwie Rattled Chili Peppers oder so reingebracht wurden, äh, gedacht, dass ich das eigentlich ganz cool finde. Ähm, und ja, würden mir, glaube ich, auch ein paar Sachen einfallen, die ich da zusammenbauen würde oder die ich gerne singen würde. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen individuelle ähm, Entscheidung der Künstler, ne, was du ein bisschen wollen.
1: Freiheit, glaube ich, ja. ja.
0: Ich finde ja Balladen dann immer so, auch wenn man da als Sänger raushauen kann, was man kann, dann immer so ein bisschen für, für den Unterhaltungswert immer ja, so ein bisschen könnte langweilig. Könnte ich glaube ich so, auch
1: nicht. Darum würde ich die auch nicht singen. <lacht> das ist so könnte ich mir bei dir
0: auch nicht so richtig vorstellen als Christoph <lacht> der Terrorvogel, der dann so eine äh, richtig schöne Ballade oder so. Aber vielleicht
1: wäre das wieder so ein Moment, of wo man das Publikum wauen können kann. Ne? Oder Always in my, on my Mind von Elvis oder sowas. Ähm, was klassisches.
0: Ja, ich glaube, Ruth Moschner hätte auf jeden Fall, würde sich an uns beiden die Zähne ausbeißen. Ja,
1: ähm, aber würde in jeder Folge aufstehen und sagen, äh, der Terrorvogel hat mich so berührt.
0: <lacht> ich ich sehe es vor mir, wirklich. <lacht> ähm, aber lass uns nicht an, lass uns nicht, äh, an Ruth Moschner äh, abarbeiten ähm, und die, ihre, ihre überdrehte Art bei dieser Sendung, weil ich finde, jetzt habe ich, jetzt sonst würden wir den Moment verpassen, das mit einer positiven Note abzuschließen. Nee, nee, will ich nicht. Es sei denn, du möchtest da noch was zu loswerden. Nee. Ich habe tatsächlich noch gleich ein kleines Musikquiz mit dir vor, aber du hast sicher auch noch was vorbereitet. Ähm, ich weiß nicht, ob wir dann mit Musik direkt anschließen wollen, weil es passt. Ich habe ansonsten noch ein, ein Thema, was mir ein bisschen auf der Seele brennt, was ich mit dir noch ansprechen möchte, aber wir können, ich bin flexibel. Ich wir können das jetzt ja hier Ich kann
1: es auch kurz halten. Wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass ja diese Trash-TV-Kandidatin ähm, gerne nochmal so weiterverwertet werden in der Verwertungsschleife.
0: Oh, ja. ähm, jetzt, jetzt kommen aber nicht diese, diese unangenehmen äh, Lieder, die dann... <lacht> äh, oh du Gott. kennst dich
1: einfach zu gut. Ähm, mhm. Und viele nehmen dann ja auch nochmal eine Platte auf, die ich weiß nicht warum, weil du kannst mir nicht erzählen, dass äh, die sich gut verkauft. Ähm, es gibt dann vielleicht Leute wie ich, die das mal googeln oder auch Jetzt wollte ich schon wieder, ich finde, wir nennen zu viele Markennamen. Ich würde das jetzt einfach so, weil wir ja mhm. gerade noch dieses korrupte, korrupte System bei ProSieben kritisiert haben, ähm, würde ich das jetzt einfach äh, so wie bei, äh, bei Wer wird Millionär halten, wo die dann immer sagen, ähm, ich arbeite bei einem großen Automobilkonzern mit Sitz in Wolfsburg. <lacht> also ich, bei einer großen... Ähm, Streaming-Plattform mit grünem Logo ähm, habe ich da mal reingehört. Also zum Beispiel diesen Song, den Carina Spack vom äh, Promi Boxen aufgenommen hat. Und tauch der tauchte dann auch in meinem ähm, äh, Jahresrückblick bei dieser Plattform auf, Also es dann hieß, du hast diesen äh, Song entdeckt, <lacht lacht> bevor er populär wurde. Und du gehörst äh,
0: zu den Top 10 äh, Hörern das ist ein Spack, aber das Du hast das diesen Song gehört, Sparte. bevor
1: die ersten Du gehörtest zu den ersten 1000 Hörern. Und so das fand hören. ich auch schon wahnsinnig traurig. Und ähm, die meisten...
0: also Vor ich allem weiß, die ersten tausend Hörer impliziert, dass da irgendwie noch nachfolgend welche kamen. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht, oder das möchte ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ich habe den Song auf jeden Fall vielen Leuten geschickt. Ich glaube dir auch, aber nicht tausend. Ähm ja, ich habe <lacht> aber
0: so mittlerweile auch so eine, so eine Haltung entwickelt, dass ich mir auch nicht alles anhöre und anschaue, was du mir schickst. Ähm, das <lacht> ich <lacht> glaube, das ist auch besser
1: für die seelische Gesundheit. Und das beruht auch auf Gegenseitigkeit, glaube ich. <lacht>
0: genau. <lacht>
1: aber ähm, ich glaube, wenn man nochmal guckt, wo kommt das her, dass so Z-Promis Lieder singen, dann ist man bei der ersten Big Brother Staffel. Und ist Slatko. Und
0: Slatko und Jürgen Milski, du bist mein großer Bruder, du bist immer da.
1: Genau, und Slatko hatte ja auch noch einen anderen äh, Song, nämlich ähm, ähm, Ich vermisse dich wie die Hölle. Ähm, wo er auch nochmal der Gag in der Staffel war, ja, immer, äh, dass Latko ähm, so Bildungslücken hatte, dass er nicht wusste, wer Shakespeare war. Darum Scheiße, hat er den dann habe ich tatsächlich
0: noch im Ohr. Ich vermisse dich äh, wie die Hölle. Ja, ähm, oh Fact, Gott, das ist ja echt das ist noch 20 Jahre her, locker, oder? Ja, das ist so, so eine Scheiße <lacht> im Gehirn bleibt und ich wirklich elementare Dinge des Alltags vergesse. Da müsste ich, müsste ich mal irgendwie ein Neurolog ranlassen, also das ist doch, das ärgert <lacht> ja, mich jetzt gerade selber ein bisschen, ich bin ein bisschen, ein bisschen auch beeindruckt, ähm, dass, ich, ich, dass ich das noch im Ohr habe, das spricht auch so ein bisschen für das musikalische Gedächtnis, ähm, aber wirklich äh, wichtige Dinge, die ich vergesse in meinem Alltag, ähm, da muss ja irgendwo auch im Gehirn Platz belegt sein, wegen so einem Scheiß, echt, mach mich fuchsig. Ja, und ich
1: dübel dir jetzt komplett noch einen sinnlosen Funfact rein. Dir und allen HörerInnen da draußen. dass Slatko, weil ja nicht wusste, wer Shakespeare ist, danach ein eigenes Bier auf den Markt gebracht hat. Das Shakespeare
0: hieß, hat sich aber, aber so gut verkauft. Ich sagen, äh, dieser Witz wurde ja, glaube ich, auch schon, äh, weiß ich nicht, 1616 nach Shakespeare's Tod, um mal um, um, hier so einen Englischlehrer-Funfact zu droppen an der Seite, äh, wurde der schon gebracht, oder? Der hat so einen Bart. Ähm, ja, aber dass Flutko ihn noch bringen konnte. Entrückt mir kein Schmunzel mehr, muss ich mich enttäuschen. <lacht> ähm,
1: aber ich habe jetzt mal so ein paar Titel vorbereitet. Ich werde sie nicht singen, nur den Titel. Und ich würde dich fragen, wer den gesungen hat. Ähm, ja. Also Personen des Trash-TVs. Wir fangen mal an mit Wir sind eine große Familie.
0: Also du gibst mir nur den Titel und ich, ich darf es ja, aber auch ich nicht... Kann, ich kann dir auch...
1: Wir können, ich möchte das jetzt wirklich nicht ansingen. Ja. Nur vom Titel her auf die Person schließen. Ich kann ja noch drei Antwortmöglichkeiten geben. Okay, warte, sag nochmal den Titel. Ich war Wir also... sind eine große Familie.
0: Ähm... Okay, ich brauche auf jeden Fall Antwortmöglichkeiten.
1: Was A. Joey Kelly. B. Charles Manson oder C Silvia Wolny. Äh, <lacht>
0: gut. <lacht> Ähm, Joey Kelly würde ich jetzt ähm, tatsächlich als irgendwie se ja, seriösen Musiker äh, bezeichnen, deswegen gehört er für mich auch nicht in Trash an. Ich würde C einloggen. Moin. Silvia Wollny, das ist richtig. Kommt ja auch aus der gleichen Stadt wie ich, aus Neuss am Rhein. Ist das die mit den ganzen Kindern wie Serafina, Josefina, Charlotte? Nee. <lacht> genau, ja? so,
1: Serafina gibt es auf jeden Fall. Und ähm, ah, wie heißt der nochmal? Mein Lieblings-Wollny-Sohn. Äh, reiche ich in der nächsten Sendung nach. <lacht> <lacht> ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Ähm, irgendwas mit Pascal, so und so. Jeremy <lacht> Pascal. Jeremy Pascal, da ist er doch. Ja, ich
0: weiß, mein, also das mit dem Gehirn, das ist wirklich eine, ein kurioses Ding. <lacht> und
1: sie wollen, sind ja leider aus Neues weggezogen, wurden jetzt in Hückelhofen, habe ich letztens in der Zeitung gelesen.
0: Ähm, nur lass, ich mal so, lass ich mal so unkommentiert stehen. Ich ja. muss tatsächlich sagen, auch wenn ich dieser Name mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, dass ich mich tatsächlich mit dieser Form des Trash sehr wenig beschäftigt ja, also habe. Also da habe
1: ich so ein paar Mal reingeguckt, weil die eben aus neuester Originale sind. Legendär mhm. die Folge, wo Jeremy Pascal irgendwie seine zwei, fünf Kilo Handtillen mit im Gepäck nach Mallorca nehmen will ähm, und sie die da rausholt und in, in einen Koller kriegt. Äh, sehr schöne, also Schöne Sendung, aber ein bisschen lokal kolorit. Wenn man aus Neues kommt, hat man auch sonst nicht so viel zu lachen. Ähm, dann habe ich noch einen Song für dich. Ich bin scharf.
0: Boah, kann man da irgendwie da mit Schärfe rausschließen, dass das irgendwas damit zu tun hat? Oder ist das wirklich nur jetzt auf das Äußerliche oder das Sexuelle, irgendwie die Anziehung? Ja, ich sage dir
1: die Antwortmöglichkeiten. Ich glaube, dann weißt du auch, wie scharf geschrieben wird in diesem, in diesem, in diesem Fall. Singt das A, schon das scharf? B. Schäfer Heinrich oder C, Bärbel Schäfer?
0: Ja, auf jeden Fall Schäfer Heinrich.
1: Genau. Also die erste Zeile lautet, ähm, wohin ich sehe, ich sehe nur Wolle, ich brauche eine Frau und zwar eine Dolle. Äh, ich lasse den Reim jetzt mal unkommentiert. Schäfer Heinrich ist von Bauer so Frau, oder? Ähm,
0: genau. Okay. Genau. Habe ich tatsächlich auch nie geschaut. Aber, ich auch
1: nicht. Das ist auch so genauso wie ähm, Schwiegertochter gesucht, also diese Sozialpornos am Abend. Muss ich nicht haben.
0: Aber ich mag deine Antwortmöglichkeit. Du hast ja schon Distraktoren gewählt. Das ist tatsächlich, <lacht> ja, also es ist ja schon, wenn man ein bisschen nachdenkt, dann einfach zu beantworten. Aber du hast dir was dabei gedacht? Du qualifizierst dich für die Jury, äh, hier für die Reaktion von äh, Wer mit Millionär, glaube ich. Ja, für oder diese 500 Euro Fragen. Also genau. äh, 100 bis 500 Euro Fragen. Ja,
1: wo dann doch irgendjemand mal rausfliegt, weil er nicht weiß, äh, abgeht die Lutzi. Ähm, dann habe ich noch einen für dich. Und ähm, der spricht dich jetzt wahrscheinlich besonders an, das ist ein italienischer Titel, Giulia
0: Amore Per Sempre. Von Romeo. Ne, ich weiß nicht, gib mir die Antwortmöglichkeit bitte, ich bin sonst völlig über war überfordert. War es
1: Giovanni Zarella, ein großer deutscher Künstler, war es Domenico Di Chico oder Aurelio Savina?
0: Boah, das ist schwierig, weil da echt zwei äh, absolute Knaller dabei sind. Also, es ist auf keinen Fall Giovanni Zarella. Es sei du hast mich hier richtig aufs Glatteis geführt, aber das, ja. äh, das glaube ich nicht. Ähm, es ist beiden zuzutrauen. Ich überlege gerade, gibt es in irgendeinem Leben. Ähm, sag noch mal den Titel: Julia? Amore per sempre. Ja, gut. Ähm, ich
1: glaube, es ist eher Aurelio. Das ist richtig. Ist er ja mittlerweile auch Autor. Er spricht das ja immer so, das war doch, glaube ich, hier bei äh, Like Me I'm Famous, da hat er das so alle zwei Minuten erwähnt und hat aber immer so Autor so ganz komisch betont, als wäre das
0: mit OH geschrieben. Er hat einen Frauenratgeber geschrieben, ne? Genau. Ähm, an dieser Stelle keine Empfehlung, glaube ich, an unserer Stelle. Ähm, und auch leider keinen. Wir keine, übernehmen keine Haftung.
1: An dieser Stelle. Ähm, ich empfehle aber den, ähm, die Rezension zu diesem Frauenratgeber, ich glaube, bei Welt Online. Der ist sehr schön. Das ähm, Traurige ist tatsächlich,
0: dass ich es Domenico Di Chico nicht zugetraut hätte, dass er, dass er irgendwie. Dass also,
1: nicht Italienisch spricht, oder?
0: Ja, er ja, irgendwie so alles. Ähm, <lacht> ich finde, also Aurelio Savina, auch wenn man ihn echt für einen schmierigen Typen hält, ähm, weiß ich nicht, der sind. Irgendwie eine gewisse Faszination geht ja schon von ihm aus, ne? Also, Aurelio, wie
1: er sich ja selber nennt. Ich ja, finde es ganz cool, dass er so SPQR auf seine Knöchel tätowiert hat. Das
0: war tatsächlich ja auch etwas, was ich auch immer haben wollte. Ähm, <lacht> vielleicht hole ich das irgendwann noch nach.
1: So, und einen letzten habe ich noch, Detektive in der Nacht. Ein ganz klassisches,
0: voller Malles. Ah, warte, 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 warte. Da gehe ich jetzt, werde ich, werd ich jetzt ein bisschen cocky. All-in Versucht den so eins. Wobei, ich bin jetzt drei von drei bisher, ne? Aber gut, wer wir sagen, wenn ich es falsch mache, dann kriege ich trotzdem noch die Antwortmöglichkeiten, dann kann ich noch, ich möchte ja auch wieder mit voller Punktzahl rausgehen. Ja. Ich sag mal, hier die Trovatos.
1: Das ist richtig, von Jürgen ja. Trovato, sehr
0: gut. Habe ich zwar auch nie gesehen, aber das sind die ersten Detektive, die mir so im, äh, im RTL was auch immer... Äh, meine meine anderen hier.
1: Möglichkeiten wären noch Carsten Stahl und Ingo Lenzen gewesen. Ähm.
0: Carsten Stahl sagt mir tatsächlich nichts, Ingo Lenzen kenne ich natürlich Lenzen und Partner.
1: Äh, Ingo, äh, Carsten Stahl ist, glaube von Detektive im Einsatz in, bei RTL 2 und geht jetzt an die Schulen, um gegen Mobbing aufzuklären. Gute Sache.
0: Vielleicht sollte ich da, oder kannst du da mal einen Kontakt herstellen zu mir? Ich glaube, wir kannst ihn buchen. <lacht> okay, okay. müssen wir mal gucken, ob unsere, ob unsere Schule da noch ein bisschen Etat frei hat ähm, oder ob wir da sinnvollere Sachen machen. <lacht> ähm. Ja, ja, das, war das mein sinnvoll, an dieser ja, hat, mir, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin für, für Musikquizze jeder Art immer zu haben. Ich weiß nicht, ob ich mir diese ähm, Songtitel jetzt auch anhören muss oder ob, wir, ob du eine Empfehlung an mich oder an die Hörer rausgibst. Also, falls
1: jemand sie hören möchte, kann man das tun. Es gibt eine ganz tolle äh, Playlist bei eben diesem ähm, großen... Stream. Die hast du erstellt, ja? Nee, ähm, Darauf bin ich gestoßen. Und zwar heißt sie: Niemand muss ein Sänger
0: sein. Sehr schön. Der Titel gefällt mir tatsächlich ganz gut. Holt mich auf jeden Fall ab. Aber apropos abholen und schöner Titel. Ja. Würde ich ganz gerne, ach nein, ich wollte jetzt schon fast den, den Schnellschlag äh, oder ich wollte jetzt schon fast äh, übergreifen zum Wort und Unwort, äh, hätte beinahe den Geburtstag übersprungen. Ich würde tatsächlich, das andere Thema, was ich noch so ein bisschen auf der Seele hatte, würde ich glaube ich verschieben, wenn ich auf die Uhr gucke und wir auf die Stunde wieder zugehen. Wir wollen ja tatsächlich mal äh, ein bisschen, bisschen unter den anderthalb Stunden bleiben. Von daher würde ich sagen, ähm, Geburtstag und dann Wort und Wort, was hältst du davon?
1: Ja, machen wir. Ähm, Geburtstag, es hat heute ähm, Mariano Rajoy Geburtstag, früherer spanischer Premierminister. Sagt vielleicht nur den hartgesottenen Hispanisten unter den HörerInnen etwas. Ähm, was ich aber an Maria, Mariano Rajoy sehr interessant finde, dass er, nachdem er abgewählt worden ist, einfach in seinen alten Job zurückgegangen ist, ab, äh, auf dem Liegenschaftsamt in Santa Pola in Galicien. Ähm, Finde ich, er hat sowas bodenständiges, wenn man dann nicht sagt, okay, ich verkaufe jetzt aber noch Masken zu marktüblichen Preisen für 11 <lacht> Millionen, sondern mache einfach wieder meinen alten Job.
0: Und das ist also quasi so Beamter oder so ein Sachbearbeiter? Genau. Sachbar er, ist jetzt,
1: er hat jetzt letztes Jahr gewechselt zum Handelsregister bei der Kommune Madrid. Aber ich wow, glaub, das klingt ist, echt äh, super spannend tatsächlich. Sitzt da einfach nur so als Sachbearbeiter und arbeitet irgendwelche Akten weg. Ähm, kommt er ja aus? Galizien gebürtig aus Santiago de Compostela, da ist Rajoy ja so ein ähm, Name, den man kennt. Äh, vielleicht erinnerst du dich gegenüber von der Kathedrale, ist der Palacio Rajoy, wo wir uns die ganze Zeit diesen Gag überlegt haben, da zu klingeln und nach Mariano zu fragen, aber ich glaube, <lacht> das hätte niemand lustig gefunden. Ähm, aber, ähm, also Mariano Rajoy, ähm, Cumpleaños Feliz an dieser Stelle. Ähm, aber äh, es gab ein ganz großes Geburtstagskind dieser Woche, das nicht heute Geburtstag hat. Aber ich möchte es nicht unerwähnt lassen. Unser künftiger Nationaltrainer, Lothar Matthäus, zum 60. Ein runder Geburtstag.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Äh, wann war das? Äh,
1: ich glaube, am Montag. Sonntag oder Montag. Also, ähm, Spaß beiseite.
0: Könntest du es dir vorstellen? Also er bringt sich ja seit, seit 30 Jahren ähm, regelmäßig selbst ins Gespräch. Das ist ja auch so der, der König des, äh, ich bringe mich selbst ins Gespräch. Der lädt sich wahrscheinlich auch auf Partys und Hochzeiten selber ein. <lacht> ähm, ja, äh, ich weiß nicht, warum nicht mal eine unkonventionelle Lösung? Warum denn nicht mal Luther Matthäus? Also damals
1: hat man ja auch Jürgen Klinsmann geholt und das war ja jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Also Immerhin Sommermärchen Dritter geworden. Ähm, ich glaube gar nicht, dass Lothar Matthäus so schlecht ist wie sein Ruf. Ne? Und das ist auch so ein bisschen das Phänomen, was ich mit diesem Namen verbinde. Ähm, ich habe ein Interview mit ihm gelesen zu seinem 60. Da hat er gesagt, äh, in Italien bin ich Il Grande und in Deutschland bin ich nur der Lodder. Und ähm, was ja auch so ein bisschen dieses, ne, ein Prophet ist nirgendwo so wenig wert wie in seiner Heimat, hat ja Jesus schon gesagt. <lacht> das
0: ist der, der Vergleich zu Jesus hätte auch von Lodder himself kommen können. Also, ähm, ähm, Wahnsinn.
1: Aber dass er ja doch bis heute der Rekordnationalspieler ist, ein guter Fußballer, Weltmeister ähm, aber danach vielleicht so öffentlichkeitswirksam ein paar schlechte Entscheidungen getroffen hat, die man hm. noch so anhängen.
0: Vielleicht ja, ist das ist, ähm, ist glaube ich, das Problem. Ich habe das mal irgendwann gelesen und fand das tatsächlich sehr treffend, dass er gedacht hätte, die Bild-Zeitung wäre, wäre sein Freund oder wäre ihm wohlgesonnen. Und hat den halt sehr viel irgendwie auch anvertraut. Und das war, glaube ich, einfach eine sehr schlechte Entscheidung. Also die haben ihn da, glaube ich, einfach fertig gemacht und äh, du weißt, wenn du es in Deutschland bei den Medien irgendwie verkackt hast, dann geht es ganz ja, schnell. Und, und auch
1: ein schönes, äh, schönes Wort, was immer damals bei Christian Wulff bemüht wurde, wer mit der Bild im Fahrstuhl nach oben fährt, fährt auch wieder runter.
0: Ich weiß, oder habe ich ihn gerade verwechselt mit ähm, äh, gerade verwechselt mit Boris Becker? Ich finde, das sind so zwei Endlich-Charaktere. Charaktere. Ich, ist das für ist mich auch so eine für mich absolute Legende, Story der Genau, genau.
1: Sportlegende Boris Becker, was er auch für den Sport, für den Tennissport im Allgemeinen getan hat, sehr erfolgreich, aber heute auch so ein bisschen zur Witzfigur verkommen. Ja, was ich glaube, das
0: war auch tatsächlich das Zitat, bevor wir das in der nächsten Sendung wieder richtigstellen müssen, ähm, dass er das war, der so sehr mit der mit der Bild-Zeitung irgendwie sehr offen umgegangen ist und äh, sie das dann alles gegen ihn verwendet haben. Ich glaube, das war dann doch, doch, also sorry, Lodder, ähm, wobei ich glaube, ich sehe die Parallelen zwischen diesen beiden. Ähm, Weiß ich nicht. Das ist so ein ähnlicher Typ, äh, Karriere, ähm, ja, wie du das gerade beschrieben hast, öffentlich so ein bisschen zur, äh, zur Lachnummer verkommen. Schade ja, eigentlich.
1: Ja, finde ich auch schade. Es gibt dann ja auch Gegenbeispiele, zum Beispiel Steffi Graf, die tritt ja gar nicht mehr, wurde in den USA ja schon seit Jahren mit Andrew Agassi mhm. verheiratet, tritt gar nicht so häufig offiziell in Erscheinung, hat aber auch keine negative Presse dann. Ne? Ähm, ja. Und die haben irgendwie nicht so richtig den Absprung geschafft. Aber ich meine, warum lässt man nicht Lothar Matthäus mal in der Bundesliga äh, trainieren, wenn er jetzt, weiß ich nicht, mal. Ähm, Bielefeld oder ja. sowas trainiert, da passiert ja auch nichts.
0: Ja, da, also manchmal die, äh, weiß ich jetzt nicht, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wo haben die denn so einen Edin Terzic ausgegraben? Also kannst mir jetzt auch nicht sagen, dass der irgendwie die, die äh, Lebenslauf voller Referenzen hat. Also da kannst du auch dem mal eine Chance geben. Ja, oder dann, Stefan also,
1: Effenberg war ja auch schon Cheftrainer. Ja. Also,
0: ähm, oder Mario Basler war ja auch schon, also jetzt nicht in der Bundesliga, aber war da auch schon mal. Und der ist, glaube ich, Jetzt nicht viel weniger qualifiziert, aber äh, apropos, also wenn es nicht reichen sollte zum Bundestrainer, vielleicht äh, jetzt mal ne, think outside the box, Lothar Matthäus als nächster Bundeskanzler und Markus Söder äh, auf der Bank <lacht> bei der deutschen Nationalmannschaft.
1: Why not? Könnte ich mir gut vorstellen eigentlich, der Markus, der hat hier, kann ja auch mal ein scharfes Wort führen, ist, glaube ich, ein großer Motivator. Mhm. Finde ich nicht schlecht, finde ich ein interessanter Gedanke. Ich dachte, du kommst jetzt mit dem Vorschlag, weil bei Gladbach, meinem Verein, ist ja auch der Trainerposten ähm, vakant, äh, nachdem Xabi Alonso abgesagt hat und äh, Lothar Matthäus hat ja auch seine große Fußballzeit ähm, bei Gladbach verbracht. Bevor ich weiß nicht, ist. ob Max Eberl sich das traut, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ihm zu krass. Aber er hatte
0: in letzter Zeit ja irgendwie bei den Fans so ein bisschen, ähm, ja nicht Kredit verspielt, aber sich irgendwie unbeliebt gemacht mit dieser ganzen Marco-Rose-Aktion. Ich weiß nicht, ob er das jetzt da drauflegen möchte. Aber ich fände es tatsächlich, also ich würde es an seiner Stelle mal versuchen. Warum nicht? Ja,
1: also vielleicht ist das unsere neue Initiative, ein Cheftrainerposten für Lothar Matthäus. Ja, wenn, wenn du uns hörst, spitten, Lothar. Spitten ähm, Sie jetzt. Wir alles bleiben Gute. dran und alles Gute. Alles Gute, Gute nachträglich, wie bei Lothar oder Il Grande.
0: Das ist natürlich schade, wer jetzt auch zu diesen Zeiten ähm, so einen schönen, runden Geburtstag äh, nicht feiern kann. Ähm, schade. Aber gut. Vielleicht äh, geht es ihm ja auf Malle gut oder so. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch. nicht, wo er ist. <lacht> ähm leiten wir über zu unserer letzten Kategorie. Dann bin ich relativ optimistisch, dass wir unter der Stunde 20 bleiben.
1: Ähm <lacht> ja, gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, heute bist du dran, oder? Zuerst? Äh, richtig. Äh, Wort, ist, ähm, Wort der Woche habe ich etwas ausgegraben. Ähm, ein Wort, das wir auch schon groß gemacht haben, bevor es im Duden stand, glaube ich. Ähm, ich habe es nämlich, ähm, wir wollten ja mal dieses äh, Duden-Häufigkeitsquiz machen, das ist auch noch immer auf unserer Liste vertrieben. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, das machen wir nächste Protokolliert hat. Ähm, da habe ich nämlich nach diesem Wort gesucht und war ganz überrascht, dass mir ein Treffer angezeigt wurde und zwar wegatmen. <lacht> sehr schön. Ähm, wir haben das ja immer so im Kontext von etwas äh, so genüsslich essen, etwas schnell essen benutzt. es kommt aber da das sage
0: ich zu, es hat relativ wenig mit Genuss zu tun, sondern es ist dann wirklich ja auch so relativ schnell etwas. genau. Etwas, Menü 18
1: es, bei Pont Asia zum Beispiel. Ähm, <lacht> und es kommt aber aus der Yogasprache habe ich dann gelernt. okay also so eine Art Yoga-Atmungstechnik. Ähm, der Duden bietet es aber auch an, das ähm, im, äh, so als Synonym für etwas weglächeln zu verwenden. So, ich atme das jetzt einfach mal weg, den ganzen
0: Stress. Mhm. Finde ich. Ja, das ich also, kann es beim Yoga vorstellen, ne, dass du dann irgendwie in eine Haltung gehst und dann sehr tief auch versuchst, die, die, den Atem quasi äh, mit der Atmung in die Stelle zu gehen, die, die halt schmerzt. Ne? Also das ist äh, tatsächlich beim, beim Yoga, ich habe mich da ja ein paar Mal versucht auch, ähm, ist, das, ist das schon auch ähm, ja, eine Technik sozusagen. Also das kann ich mir vorstellen. Eher als weglächeln sehe ich das gerade nicht so richtig. Äh, ich versuche werde das weglächeln mal versuchen, zu. in meinen
1: aktiven Wortschatz zu ähm, ja zu integrieren. Also gerade jetzt mal den ganzen Stress, den ganzen Unmut, den man so hat über die Ministerpräsidentenkonferenz einmal wegzuatmen. <lacht> Einfach mal tie
0: drei tiefe Atemzüge, das ist ja auch ein bisschen ne? dieses 21, 22, 23 und dann, dann geht es einem wieder besser. Oder einmal bis 10 zählen. Einfach mal wegatmen. Ich finde ja auch im Kontext vom Essen übrigens, fand ich auch dann äh, als nächste Stufe dann inhalieren immer ganz gut. Also <lacht> ja. Einfach so, ein, so, ein, so einen kompletten Teller beim Asiaten einfach mal weg zu inhalieren. Ähm ich weiß
1: auf jeden Fall noch, dass du das ziemlich gefeiert hast, als dein, äh, als dein äh, Handy äh, dir dann wegatmen als Wort vorgeschlagen hat bei der Autokorrektur.
0: Ja, das sind die kleinen Dinge im Leben, die mich dann <lacht> einfach auch Glück machen, ja.
1: Und äh, mein Unwort der Woche, ich muss jetzt leider noch mal, ich weiß, wir haben schon wahnsinnig viel TV und Trash-TV gemacht, aber ich komme nicht umhin, die Paarungszeremonie. <lacht> ich finde, das, das ruft auch wieder so ungute Assoziationen hervor. Also das ist, ich, ja, also Paarung ist ja jetzt erstmal nichts Anstößiges, gibt es ja auch die Paarung beim Tennis oder so, aber wenn <lacht> man das so als Zeremonie auf in diesem Kontext Love Island, da weiß ich nicht, gefällt mir irgendwie nicht.
0: <lacht> ja es hat so was ne? von so Traditionen und dann steht da irgendwie ein Schamane, der so neben dem Bett steht und, und so ein bisschen begleitet, dass sich dann so zwei liebende Paaren ähm, ich denke bei Paarungen und Paarungszeremonie direkt immer so an die Tierwelt ähm, weiß ja. ich nicht, da kommen dann so Terrorvögel in mein, ähm, in mein Gedächtnis, äh, finde ich ein absolut passendes Wort ähm, gut, dann mache ich, mach ich weiter ähm, mein Wort der Woche ist äh, heute Schlamassel ein bisschen stellvertretend auch für ähm, jiddische Wörter in der deutschen Sprache. Ähm, also ich habe hier so ein kleines äh, Buch von einem großen, ich möchte das erstmal so sagen wie du vorhin, von einem großen Verlag, der sich sehr mit Wörtern beschäftigt <lacht> in Deutschland. Ähm, dieses Buch nennt nicht, sich das, sein könnte. das kleine Kuriositätenkabinett der deutschen Sprache, das ich äh, zu Weihnachten von einem ganz, ganz lieben Menschen geschenkt bekommen habe. Ähm, und da bin ich auf die Seite gestoßen, Jiddisch im deutschen Wortschatz, ähm, Schlamassel ist ein Wort hier, das ich für heute ausgewählt habe, kommt aus dem jiddischen Schlimassel und das bedeutet so viel wie Unglück oder Pech. Ähm, weitere Worte, die hier auf dieser Seite auftauchen, sind zum Beispiel Mischpoke, also ja. aus dem jiddischen Mischpoche, ich spreche es wahrscheinlich falsch ein, aus, heißt sowas wie äh, Familie, wird ja auch so verwendet im, im ja, also ich höre es relativ selten, aber ich höre es ab und zu mal und finde das eigentlich immer ein ja. cooles Wort. Ähm, genauso wie Ganove, ne? ähm, Ganef, der Dieb, oder auch, äh, was man vielleicht kennt, ähm, Tacheles reden, also Tacheles ist Zweck oder Ziel im jüdischen, da hat sich ja auch mal so ein AfD-Politiker, ist da total ins Fettnäpfchen getreten, als er ähm, als er gefordert hat, dass Tacheles geredet wird oder so, in irgendeinem völlig unpassenden antisemitischen Kontext, quasi eine jiddische Phrase benutzt hat, hat mich persönlich ein bisschen glücklich gemacht. Ähm, hier gibt es ganz viele dieser Wörter auch angeschickert, zum Beispiel von dem jiddischen Schikern oder Schickern, Alkohol trinken oder ja, trinken. Mischugge
1: würde mir jetzt noch
0: einfallen. Richtig, das steht ja auch auf der Seite. Ja. Oder auch Reibach von Rewech. Profit und Gewinn. Aber ähm.
1: gerade wo du Schlamm-Massel sagtest, da muss ich direkt an Massel,
0: also Masseltoff. Oh ja, ja ich glaube, Massel ne? gibt es auch. Also äh, Massel ist, ist
1: wahrscheinlich dann das Glück,
0: ne? Also ich sehe schon, du bist richtig, äh, richtig gut drauf. Genau. Das ist dann einfach, äh, müsste man jetzt mal sprachlich analysieren, ob also, die ich weiß ich mit ja Schlie einfach dann das, das Gegenteil dann ist. Aber ja, Schlie Massel und Massel, Schicksal Glück.
1: War ja, mhm. war ein paar Mal in Israel, also Massel-Toff ist da auch so ein, kann man glaube ich in allen Situationen sagen. Das ist so ein bisschen wie das italienische Allora oder Ecolo. Und <lacht> Massel für Schicksal und Glück und
0: Toff ist, ist eine Endung oder hat das Ja, da Toff heißt gut. Ähm, weil zum Beispiel also gut Glück.
1: Genau, also das ist auch zum Beispiel Gute Nacht, heißt Laila Tov, äh, Guten Morgen heißt Bukatov und so, also das ah, cool. ist Tov als gut.
0: Ich habe auch wieder was gelernt, ähm, sehr schön. Das ist auf jeden Fall mein Wort, also Schlamassel als stellvertretend für die jiddischen Wörter, die in der deutschen Sprache sind, ähm, finde ich, find ich ganz cool. Und bei ein, zwei, so wie Tacheles wusste ich das auch, dass das daherkommt, aber bei ganz vielen auch nicht. Und ähm, ja, das äh, hat mir ganz gut gefallen. Mein Unwort ist äh, nicht wahnsinnig kreativ, aber es ist einfach, es muss auch genannt werden. Ne? Wir müssen auch mal ab und zu ähm, Wörter nehmen, die, ähm, die von jedem irgendwie als Unwort bezeichnet werden und ähm, die wir selber vielleicht auch viel zu häufig benutzen. Und das ist bei mir diese Woche Cringe, ähm, einfach aus dem... Kontext heraus oder aus dem Grund, dass ich das selber einfach viel zu oft benutze. Und ich glaube, wir ich haben das beide, ja. Ja, beide auch in diesem Kontext oder in dem, in dem Podcast jetzt schon zu oft gesagt. Und ich finde, ne, jetzt vielleicht für unsere ähm, älteren Hörerinnen und Hörer, die da vielleicht noch nichts mit anfangen können oder die es vielleicht schon öfter gehört haben, sich fragen, was ist das eigentlich für ein Wort? Es, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen und so. Ich versuche das jetzt einfach mit meiner leinhaften Definition. Da kannst du da gerne noch was hinzufügen. Es ist ja so ein bisschen dieses unangenehme Gefühl, dass es so ein bisschen geht in die Richtung rein, so ein bisschen in die Richtung Scham. von Fremdscham, genau, ähm, aber halt auch noch mal so ein bisschen mehr, also wenn irgendwie sowas passiert und man fühlt so wirklich auch körperlich dann so, dass einem das so, ja, wie so Gänsehaut oder kalt den äh, Rücken runterläuft, irgendwie, wenn jemand sowas macht, was sehr unangenehm ist einfach. Ja, es geht ein bisschen in die Richtung von Fremdscham. Vielleicht ist da noch eine bisschen andere Ebene. Also so, also, so das, du das Gefühl, du...
1: was man eigentlich hat, wenn man Stromberg guckt zum Beispiel. Oder uns, oder uns zuhört. <lacht> genau. Also ich finde äh, cringy, sage ich relativ häufig. Mhm. Ähm, aber ich muss den Schuh auch anziehen. Ja, dass das, ähm, ja. Dass das vielleicht nicht... nicht ähm so ein cooles Wort ist. Ich finde vor allem dieses Boomer-Cringe, finde
0: ich. So, finde ich, <lacht> find ich ziemlich cringy. Um finde ich, find ich total witzig ähm, äh, an dieser Gru äh, Stelle auch Grüße an. Äh, gute Freunde von uns, also, also Podcast-Kollegen, auch äh, Jan und Olli. Ähm, <lacht> Auch wenn wir noch nicht ganz so groß sind, ich glaube, wir sind äh, im Podcast-Ranking sind wir jetzt knapp dahinter, aber wir also wenn wir weiter so wachsen, dann haben wir sie. In wir in holen in auf, der blaue Satzian. Haken
1: bei Instagram das ist
0: ja auch alles, wofür ich lebe, und ähm, der kommt ja. bald. Stichwort Cringe, ähm, also ich benutze es <lacht> deutlich zu, zu häufig und es trifft halt oftmals auch das, was ich dann irgendwie sagen möchte. Ähm, es nervt mich dann selber ein bisschen, dass ich das so oft benutze und ähm, es ist natürlich auch so ein Jugendwort. Es ne? ist so ein bisschen was, was, was meine Schüler irgendwie ähm, viel verwenden. Es ist etwas, was die Jugend verwendet, auch um sich ein bisschen abzugrenzen so von den Erwachsenen. Und äh, ich finde es persönlich, äh, ist, trifft es die Definition von Cringe ganz gut, dass ich das verwende. Das ist so das Typische, ne, wenn der Lehrer so versucht, irgendwie cool zu sein oder wenn früher so die Väter reinkamen und gesagt haben, boah, das ist aber cool oder geil oder so. Und man selber <lacht> hat total diesen Cringe-Moment gehabt. Ähm, und so sehe ich mich gerade ein bisschen äh, leider ne, mit meinen 31 Jahren jetzt. Ja, oder so ähm, ich glaube, es ist diese... die Definition von cringe, dass ich das verwende. Also meine, meine, äh, meine Sechstklässler würden wahrscheinlich jetzt sagen, Herr Scheren, das, das ist auch cringe von Ihnen, dass sie das sagen. Ähm, und also, das ich, kann... ja.
1: also weißt du, was für mich die Definition von cringe ist? Kirche bei eins live. <lacht> weil da sind dann auch immer die Texte, die sind so bewusst irgendwie so auf Jugendsprache, auf Jugendslang geschrieben. Aber gut, wir müssen das auch einfach mal der Wahrheit ins Auge sehen, dass wir das eigentlich auch keine Berechtigung mehr haben, dieses Wort zu benutzen, weil wir vielleicht in unseren eigenen Augen jung geblieben sind, aber dass es hier keine objektive Kategorie ist.
0: Richtig. Also ähm, ja, ich werde, werde mir also ein bisschen vornehmen, das äh, weniger häufig zu benutzen und vor allem nicht vor, vor jungen Leuten, die sich da vielleicht vor, von uns, von mir abgrenzen wollen, ähm, um nicht in diesen, ähm, ja in diese Rolle zu verfallen. Ähm, auf der anderen Seite bin ich mir auch sicher, dass uns das oder auch mir nicht gelingen wird. Also von daher entschuldige ich mich schon mal im Voraus, falls äh, die nächste Folge äh, genau wie diese wieder absolut cringe wird. Ähm, <lacht> also schaltet wieder ein. Also ist. ich, ich mache
1: ich mach mal den vorsorglichen Merkel-Move und sage, äh, ich entschuldige mich schon mal dafür. Prophylaktisch der Fehler war ganz meiner. Und <lacht> alles Gute in diesem Sinne.
0: Tschüss. Ich finde find es, ich find es äh, um das noch nachzutragen, wir haben ja... Letzte Woche die, ähm, die Rückmeldung, das Feedback bekommen ähm, von einem deiner, deiner Freunde oder Kollegen, ähm, dass wir so ein bisschen äh, manchmal aus dieser erhabenen Position oder cringigen Position der alternden Akademiker ähm, hier argumentieren. Das fand ich tatsächlich eine sehr treffende Umschreibung. Ähm, es hat mich ein bisschen in eine Midlife-Crisis gestürzt diese Woche,
1: ähm, aber ja, im Prinzip hast du recht. Ich finde es aber auch noch immer ein cooler Name, falls ihr mal ins lineare Fernsehen für unsere Band, die dann so Korthosen und... <lacht> ich finde es auch twitter so
0: Patches tragen. und dann... Ich, ich habe das auch nach wie vor als Auszeichnung verstanden. Also, ich finde, das trifft unser Mindset einfach auch ganz gut. <lacht> ähm, wir sind ja irgendwie noch so ein bisschen lost dazwischen. Ne? Zwischen Boomer Cringe, zwischen den jungen Hippen. Ähm, mental schon irgendwie schon. Äh,
1: Generation Y und wie genau. man das nennt. Genau. Mental irgendwie
0: grumpy old man, äh, <lacht> aber auch noch ein bisschen ähm, ja, jung bleiben, Trash-TV gucken. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wir, wir lassen uns einfach in keine Kategorie stecken und deswegen bleiben wir, äh, bleiben wir rebellisch in diesem wir, Sinne.
1: Wir bleiben da, wir bleiben laut. Und äh, bis nächste Woche. Es hat mir Spaß gemacht. Alles Gute, schönes Wochenende, dir, Timo.
0: Wünsche ich dir auch.
1: Ciao. Ciao.